0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Bruno Acelerado. Hoy con tu segundo episodio, la ñapita de la semana. Y es que iba a estar hablando sobre Alfa Romeo, pero lo voy a dejar mejor para la semana que viene, ya que es un episodio extenso. Y voy a estar hablando entonces sobre las noticias adicionales que ocurrieron durante el día de hoy, eh, que salieron después que yo grabé el primer episodio de hoy. primero eh, esto fue algo que se me quedó que no pude incluirlo en el episodio de hoy porque ya me había extendido del tiempo que normalmente eh, grabo y es que como ya lo leyeron en el título Lewis Hamilton, eh, Rossi y Daniel Ricciardo entraron en la lista de los 50 atletas más influyentes del mundo. Esta lista sale más o menos anual, esto es de una empresa británica y se dedica a lo que es el negocio de los medios deportivos. Normal, normalmente le, le apodan o, le, o se llama la lista de los 50mm, que en esta lista se incluyen todos los eh, deportistas más influyentes en lo que es el mundo del marketing. Y entonces dónde eh, Incluyeron a los pilotos de la Fórmula 1 Daniel Ricciardo y Louis Hamilton Pero vamos a ir por encima verdad De lo que es el, el listado eh, el, En la posición 1 Tenemos a Simone Biles Que ya es una gimnasta De Estados Unidos En la segunda posición tenemos A Osaka que ya es eh, Una chica que practica tenis de Japón Ashley Harris eh, Fútbol de Estados Unidos Canelo Álvarez, el boxeador de México, está en la posición número 4. Pablo Dibala, este es de, de, del equipo de fútbol de soccer, asumo yo. En la posición 6, perdón, tenemos a Cristiano Ronaldo, obviamente no va a jugar baloncesto, juega soccer para el equipo de Portugal. Eh, Ali Krieger, también de fútbol, eh, no sé si es, aquí no me especifica si es soccer o fútbol americano, me disculpan porque lo que es. Fútbol americano y soccer, pues, estoy medio perdido. Eh, en la posición 9 tenemos a Novak eh, Djokovic, de este es de tenis, él es de, de Serbia. Alex Morgan, de fútbol de Estados Unidos. Hardik Pandya, él juega cricket en India. Leonel Messi, la posición 12, eh, fútbol argentina. Eh, Roger Federer, el tenis de Suiza. Eh, en la 14 Sergio Ramos Fútbol de España En la 15 Karim Benzema Fútbol Francia En la posición 16 tenemos a Louis Hamilton eh, Que está por encima De lo siguiente Que es T. Cooper, baloncesto de Estados Unidos Robert Lewandowski Fútbol Polonia Grigor Dimitrov Tenis Nia Houston eh, Skateboarding de Estados Unidos Serena Williams Tenis eh, Cadence Parker, baloncesto de Estados Unidos. Killian eh, McVipe, así que se dice, no sé. de fútbol, asumo que es soccer. LeBron James, está Luis Hamilton por encima de Le LeBron James. Y por ahí sigue bajando la lista, ¿verdad? Llegamos a la 29. Valentino Rossi, obviamente MotoGP. Ya sabe que él anunció su retiro eh, hace poco. Eh, y él está por encima de Neymar y Stephen Curry. Eh, Steven y Baloncesto y Neymar Fútbol Soccer. Y en la posición número 32, ¿verdad? porque no va sobre los 50, son un montón, está Daniel Ricciardo, obviamente de la Fórmula 1. Eh, algo bien interesante, esto tiene que ver mucho con lo que es eh, el, el engagement que tienen lo, lo, estas personas en sus redes sociales, cómo se mantienen activos sus posts, eh, Cómo es la persona, ¿verdad? Cómo interactúan, si están activos, todo eso tiene que ver. Lo toma en consideración para entrar en esta lista. Algo curioso, ¿verdad? Que quería compartirle en el episodio de esta mañana, pero me tomó mucho tiempo el otro tema que estaba trabajando. Pero ahora vamos para otro tema bien interesante y es que ya el equipo Williams eh, ficha a Alex Albon, o sea, le da contrato. Eh, eso quiere decir entonces que Red Bull tuvo que soltar al muchacho sacarlo de, de su contrato para entonces que le diera la oportunidad de, de entrar a este equipo, él estará sustituyendo a George Russell eh, y ya se confirma que estará de compañero de eh, Nicola Latifi que en un momento dado también se estuvo escuchando que quizás iba a ser sustituido por algún otro piloto pero pues ya se confirmó al momento estaba tratando de leer si había alguna, que, algo que especificara el tiempo que iba a estar eh, en la el, 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 el contrato, de cuánto tiempo iba a ser, pero no lo he visto. Quizás en otro artículo muestren cuánto tiempo va a estar, pero yo me imagino que será un contrato, maybe, de dos años, ya que Williams es un equipo que está en desarrollo y quieren quizás que lo acompañen. Si lo hacen de un año, pues está bien tricky eso. Pero por aquí tenemos la... Las expresiones de Alex Albon que dice Estoy muy emocionado y con ganas de volver a un asiento de carrera de la Fórmula 1 Cuando te pasas un año fuera de la Fórmula 1 Nunca es seguro que vayas a volver Así que voy a estar extremadamente agradecido a Red Bull y a Williams Por creer en mí y ayudarme en mi viaje de vuelta a la parrilla También ha sido genial ver todo el progreso que Williams ha hecho con equipo este año Y espero ayudarles a continuar este viaje en el 2022 Ustedes saben que los que salen de la Fórmula 1, regresar es bien difícil. ¿Quién le puede decir? Nico Holkenberg, que lamentablemente no ha conseguido un asiento y ya casi dos años lleva fuera de la Fórmula 1. Eh, él era uno de los que estaba legislando ese asiento, pero lamentablemente optaron por una persona más joven y quizás con más futuro, que se puede moldear, que se puede, que todavía puede seguir mejorando. Y ustedes saben que Albon, a pesar de que pues, a final de la temporada que estuvo con Red Bull, no estuvo dando muy buenos números, pero cuando comenzó pues se ve que es un muchacho bueno y que obviamente ese problema que tuvo con la presión del equipo de que le estaba exigiendo cada vez más y más, pues obviamente fue parte de que estuviera quizás desenfocado y fallando eh, en su tiempo en, la, en Red Bull. Pero quedó bien bonito de que el, del equipo Red Bull, pues ya que ellos no le iban a dar asiento, pues mira, vamos a, a hacer todo lo posible por entonces conseguirte un asiento. Y es donde entró en conversación con el equipo Williams. Y obviamente con Toto Wolf, Ya que Toto Wolff pues, tiene quizás cierto protagonismo en esa decisión. Porque ellos son este, parte de la escuela de Mercedes. Y pues todo parece que fluyó. Llegaron a su acuerdo Cada uno me imagino que sal saldrá ganando. Así que es por eso que está ahora eh, Alex Albon en el equipo Williams. Eh, por otra parte... Estuve leyendo esta tarde y es que Nick de o de siempre confundo, no sé cómo se pronuncia. Eh, Sus agentes están eh, buscando la manera de que con llegar a un acuerdo para que entonces se eh, le den el asiento de compañero de Valtteri Botas en el equipo de Alfa Romeo, pero hasta el momento no ha salido ninguna noticia ni, ni siquiera algún rumor de que confirme que haya conseguido ese contrato o. Que se sepa que lo rechazaron porque se sabe muy bien que debe estar negociando ahí Antonio Giovinazzi Pero dado que el equipo de Alfa Romeo está bajo esos rumores de que posiblemente cambie de motorista, pues todo puede cambiar. Quizás este, se olviden de las raíces normales, ¿verdad? Que siempre querían lo que es Ferrari y Alfa Romeo, ambos son de Italia y pues de cierta manera ellos tratan de tener a los suyos primero eh, como prioridad eh, valga la redundancia porque eh, es la primera opción y pues al parecer si le dan una oportunidad a otro piloto fuera de lo que eh, Italia pues quizás se, se pongan un poquito raras las cosas en, allá en Italia pero Lamentablemente no tiene carro Giovinazzi para demostrar quizás su destreza, eh, que es bien difícil, aunque estuvo conduciendo muy bien este fin de semana pasado, él sobre ¿verdad? pasó a la tercera Q, a la Q3, y alcanzó una buena posición en la, para poder comenzar el domingo, pero lamentablemente en la primera vuelta ya había perdido creo que eran cuatro posiciones así que no voy a seguir dando muy detalles de ese gran premio porque vamos a estar hablándolo esta noche en Box Talk. Eh, algo bien curioso ¿verdad? y para finalizar eh, Robert Kuiksa va a estar reemplazando a Kimi Raikoran este fin de semana ustedes saben que Kimi salió positivo a COVID el fin de semana pasado y obviamente eh, apenas lleva una semana o menos así que una vez salga negativo esa prueba de COVID... Tienen que esperar unos 10 días o 14 días más. No, no, no sé muy bien cuántos son. Pero sí sé que tienen que esperar un, un tiempo X... Para entonces hacerse otra prueba... Que salga todo negativo y el poder regresar a, a coger. Así que yo creo que él se va a perder este gran premio... Y quizás ya para el otro puede que regrese. Porque yo entiendo que debe haber una, dos semanas de descanso... Después de este gran premio de Italia que por cierto será una de las carreras Spring Race, así que este fin de semana va a estar bien intenso. Mañana es la conferencia de prensa de lo que será el Gran Premio de Italia, vamos a ver qué otras sorpresas nos traen, ya que llevan toda esta semana eh, dándonos sorpresas, noticias bien interesantes. Tuvimos la confirmación del asiento de George Russell, tuvimos la confirmación del asiento de Valtteri Bota. Hoy tuvimos el asiento, la confirmación del asiento de Alex Albon. Aún todavía queda disponible un asiento en la parrilla. Que es él quien será el compañero de Valtteri botas Que no me extrañaría que mañana nos enteremos. Si Antonio Giovinazzi se queda o se va. Eh, hay que ver qué pasa. Cuál es la decisión que toman. Porque la verdad que si el, el Nick DeVries no consigue asiento en la Fórmula 1. Pues lamentablemente no va a poder con, competir. Eh, en ninguna categoría top Como es la Fórmula 1 Y pues la Fórmula E Su equipo se fue, Mercedes se va a retirar Al menos que si no encuentra nada acá Se vaya quizás de piloto de reserva No se sabe Todavía ellos deben estar haciendo muchas llamadas A esta hora Eso me imagino que debe ser algo bien tedioso Eso de estar este, Negociando Buscando la manera de convencer Vender al muchacho a un equipo, imagino que tienen que ver muchas, muchos números, muchas métricas, quizás eh, tratar de persuadir con algún auspicio, no me quiero imaginar eso, no quiero estar en esa posición. Así que nada, mi gente, esta es la ñapita de esta semana, la semana que viene, voy a ya estoy afinando los últimos detalles, porque voy a estar hablando de la historia de Alfa Romeo, ya que es una historia bastante interesante, eh, es uno de los equipos más viejos de la mano de Ferrari. Eh, le voy a dar un poquito, un detallito. Eh, Alfa Romeo está corriendo desde los, desde los años 1914, 1913, por ahí. Ellos comenzaron a estas carreras eh, y lamentablemente, luego de las diferentes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segura, Segunda Guerra Mundial, pues pusieron como quien dice una pausa y es donde entonces en 1950 se, se formaliza lo que es la Fórmula 1, pero ya ellos antes estaban corriendo eh, fuera de la FIA así que algo bien interesante, ya ustedes verán estoy, que quiero, quiero es tanta información que quiero concentrarlo a que no me pase de 15 minutos porque de verdad que hay mucha información y bastante interesante, así que nada gente este es el segundo episodio de hoy, recuerden vernos esta noche en Vox a Alas ocho y media de la noche tenemos un invitado especial y nada que tengan buenas tardes